0: Ahora ¿qué tal? Bienvenidos a todos, un episodio más de y Futbolera, episodio número 17. Me acompaña, como siempre, Alejandro y Marco. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Alejandro? Aquí esperando un nuevo episodio.
0: Recién concluyó la primera jornada de la Premier. Es eh, verdad que falta, faltó ver a un par de equipos, como el City, y el United, por ejemplo. Pero, pero a, aparte de esos partidos, logramos ver a casi todos los equipos y ya vimos qué, qué pueden ofrecer, cómo pueden... Eh, empezar este año, qué tipo de dinámicas se pueden esperar de ellos, entonces vamos a entrar de lleno con eso, con nuestras predicciones, sobre todo de, de lo que va a ser, eh, ya sea los premios individuales, la, las decepciones individuales o colectivas, el top 4, el campeón, entonces si quieren, eh, empezamos, empezamos de una, ¿no? El campeón de la Premier este año. Marco, ¿qué tenés vos?
1: Para mí, el campeón eh, va a ser que Liverpool repite
2: y gana mi campeonato. ¿Ale? Eh, yo de campeón tengo al Manchester City.
0: Yo también tengo al Manchester City. De Guardiola creo que se va a poner las pilas este año. Después de quedarse a casi 20, a más de 20 puntos de Liverpool. Y veo difícil que el Liverpool repita título. Porque en la Premier siempre ha sido difícil eso, la verdad. No se da mucho. Y, y no sé, siento que... Todos los equipos ahora están un poco más atentos a lo que está haciendo el Liverpool. No se reforzó el Liverpool aparte que en el lateral izquierdo para darle cambio a, a Andy Robertson. Entonces yo creo que no, no va a poder sacar otra vez el, el título. ¿Cómo ven al Chelsea para este año? ¿Creen que puede estar ahí arriba o, o está más para tercer o cuarto puesto?
1: Bueno, para mí, la verdad, yo veo al Chelsea quedando segundo o incluso... Él, ellos eran mi segunda opción para quedar campeón de la Liga.
2: ¿Crees? Después de este mercado que han hecho y... no. Han... Yo, ¿no? yo lo tengo un poco más abajo. Yo creería que probablemente queda en cuarto lugar. Porque si bien hablan de, de todos estos fichajes, hay que considerar que prácticamente la mitad del once titular va a ser nuevo. Eh, varios no han jugado en la Premier League. Muchos son jóvenes. Frank Lampard es un entrenador con poca experiencia. Entonces yo creo que le va a tomar un poco de tiempo, armar bien al equipo y ponerlo a jugar bien. Y me recuerda un poco al Madrid que en el 2009, si te acordás, fichó a Benzema, a Cristiano Ronaldo, a Kaká, a Xavi Alonso y al Biol. Esa temporada no le fue tan bien, no ganó ninguno de los tres títulos. Eso te demuestra que un equipo no lo puede formar de un día para otro. Eh, tomó un poco de tiempo. Y para decirte un poco lo del City, Pep Guardiola es entrenador desde el 2008. En estos 12 años, jamás en su carrera ha perdido dos ligas consecutivas.
0: Ok, eso es un dato interesante, la verdad. Porque, bueno, yo también lo tengo aquí campeón. Yo creo que sí va a poder darle vuelta. Tampoco ha fichado mucho, pero ha fichado en lugares específicos donde él sabía que tenía que reforzarse. El fichaje de Nathan Aké para mí es buenísimo. Y, bueno, también eh, en el extremo, ¿no? Con con Ferran. Creo que, que es un buen fichaje, muy acertado. Entonces, Ale, si quieres, dame vos tu top 4.
2: Top 4, como te había dicho, tengo de campeón al Manchester City. De segundo tengo a Liverpool. Tercero, el Manchester United. Y de cuarto tengo al Chelsea.
0: Ok, Marco.
1: Yo tengo de primero al Liverpool, segundo lugar al Chelsea, tercer lugar al City y el cuarto lugar yo siento que se van a pelear entre el United y el Arsenal y creo que el United va, va a quedar en cuarto lugar y el Arsenal va a regresar una temporada más a Europa League.
0: Ok, yo tengo City, Liverpool y luego Chelsea tercer lugar, creo que de ahí no baja. Y, y te, lo mismo, pienso lo mismo que Marco, creo que se van a disputar el cuarto lugar entre el United y el Arsenal, pero creo que el Arsenal va a ser el que se meta a Champions y el United va a tener que ir a Europa League. Eh, creo que el Arsenal, de lo que viene el primer partido, evidentemente fue contra un Fulham muy flojo, pero lo que viene el primer partido era un poco de lo que se veía venir y de lo que se estaba viendo un poco del Arsenal al final de temporada, el año pasado con Arteta. Eh, el funcionamiento sobre todo está jugando mucho mejor, Aubameyang está igual, igual que siempre respondiendo y marcando, entonces yo creo que va a tener un muy buen año en el plano individual y eso va a ayudar mucho en lo colectivo también. Vemos el descenso Ale, ¿qué tenés tú?
2: Yo descenso, tengo al Fulham al West Brom y al West Ham ¿Marco? Eh, yo tengo también lo mismo que yo,
1: Alejandro el West Ham, el West Brom y el Fulham
0: yo tengo dos de esos tres. Tengo al Fulham, que estoy seguro que va a descender. Tengo al West Ham, que para mí va a ser un pésimo año para ellos. Y, y con el equipo que tienen, va a descender. Y tengo al Aston Villa, que no se ha reforzado mucho y el año pasado estuvo a punto de quedarse. Se, se salvó en la última jornada, entonces creo que este año no, no se van a salvar y van a, van a bajar. Máximo goleador, Marco.
1: Eh, para mí el máximo goleador creo que puede ser Aubameyang, eh, ya nos demostró la temporada pasada que incluso el Arsenal quedando octavo lugar, noveno lugar Aubameyang quedó con 22 goles al final a un gol de Bardi entonces Aubameyang y pues, ya comenzó otra vez goleando y parece que no nos extrañe encontrarnos
2: bien arriba mm -hmm. ¿Ale? Yo goleador tengo a Mohamed Salah que hizo un hat-trick el sábado yo creo que esta temporada el Liverpool no va a ser tan sólido defensivamente como hemos estado viendo en los últimos partidos. Creo que va a depender mucho de lo que se pueda hacer en ataque y yo creo que Salah va a tener un gran año.
0: Sí, bueno, ya empezó con hat-trick Eso ya en sí es un gran inicio. Yo creo que va a ser Timo Werner. Eh, sí creo que Salah va a estar allá, va a estar ahí arriba y, y también por ahí podría aparecer Bardi si tiene un buen año. Eh, Aubameyang definitivamente, pero creo que Timo Werner va a tener un año bastante bueno y creo que puede acabar siendo goleador. Máximo asistente. Esto es un poco más difícil de predecir, pero no sé cómo la puedan ver. ¿Ale?
2: Eh, yo, yo honestamente no creo que sea tan difícil de predecir un jugador como De Bruyne, que el año pasado lo ganó por muchísima diferencia de asistencias, que está en el mejor nivel de su carrera yo creo que vuelve a repetir como máximo asistente. ¿Marco? Eh, al igual que Alejandro,
1: yo pienso que va a ser Kevin De Bruyne pero va a tener a Trent Alexander-Arnold muy cerca de él
0: Yo creo que sí De Bruyne es mi primera opción porque siendo un poco consistente, creo que el City va a quedar campeón y creo que va a ser un buen año y para eso se necesita que De Bruyne esté en su nivel, pero también eh, una mención por ahí yo creo que James va a tener un muy buen año, creo que puede llegar quizá a las 10 asistencias 12 por ahí, yo creo que puede estar en esos números, es totalmente capaz y se le vio bastante bien en su debut mejor fichaje, ya que estábamos hablando de James, Ale
2: yo mejor fichaje tengo a Timo Werner el nuevo jugador del Chelsea yo creo que Werner es un jugador hecho específicamente para la Premier League porque es un jugador rapidísimo que aprovecha mucho los espacios que hay mucho en la Premier League no sé si hoy viste en el partido, se echó una carrera tremenda y yo creo que vas a ver mucho de eso esta temporada y va a meter muchos goles Marco pues
1: yo también tengo un fichaje del Chelsea, pero para mí va a ser Hakim Ziyech, yo siento que él nos va a sorprender la gente habla mucho de Werner, de, de Havertz de Thiago Silva de, de todos los otros fichajes de Chelsea, pero el que menos se habla es de Ziyech, lastimosamente una lesión pretemporada en la rodilla lo ha dejado sin poder comenzar hoy pero ya, va, ya está agarrando el ritmo para empezar a jugar ya pronto y siento que él nos va a sorprender con sus asistencias y su estilo de juego que es muy diferente y es algo que de que es la creatividad que le hacía falta al Chelsea la temporada pasada, siento
0: yo. Sí, eso. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, de que mucha gente está hablando sobre todo de los últimos fichajes y el de Werner, obviamente, que fue el que empezó todo esto, pero eh, Werner, Havertz el de Tiago Silva, que también va a ser importante, ¿no? Pero CIEC va a ser más importante de lo que la gente se puede pensar. Es eh, bastante creativo y sí es algo que le venía, que le venía faltando al Chelsea, la verdad. Yo tengo a Timo Werner. Pero también creo que James Rodríguez va a ser importantísimo para el Everton. Creo que lo podría poner ahí. Eh, decepción individual del año, ¿con quién se quedan, Ale?
2: Yo decepción tengo a Rodrigo Moreno, que es el flamante fichaje de Leeds United. Le costó 30 millones de euros, más probablemente sean 10 millones en variables. Para mí, Rodrigo, siempre me ha parecido un jugador sumamente sobrevalorado. Pagar 30 millones por él me parece demasiado. Más cuando consideras que las últimas cinco ligas, estos son la cantidad de goles que ha anotado. 2015-16-2, 16-17-5, 17-18-16, 18-19-8, y en la última anotó solamente cuatro. Entonces yo creo que si vas a pagar por un jugador 30 millones de euros, yo creo que deberías de esperar que te anote por lo menos 15 goles, y yo sinceramente no lo veo. ¿Marco? Para mí la gran decepción creo que puede ser
1: Bruno Fernández, eh, la temporada pasada fue, estuvo muy activo en el United y le, le dio un cambio de cara, pero siento que al final él se desinfló al igual que se desinfló el equipo y siento que si él no recupera esa, esa forma que tenía, él va a ser el, la grande, una de las grandes decepciones que puede tener este campeonato, por lo que la gente se espera de lo, de lo que dio al principio de temporada.
0: Exacto, la, yo creo de, que cuando, el, cuando el fichó... Sobre todo por eso que dijiste último, porque eh, creo que igual puede ser importante y puede tener un año eh, normal, digamos, tirando a bueno, pero, pero también mantener el ritmo que traía de juego y el nivel que tuvo en los primeros 10, 15 partidos es muy difícil hacerlo todo un año, ¿no? Entonces, esos números al final no es casi imposible que lo repita digamos o que esté así a lo largo del año vamos a ver qué tan consistente puede ser No, yo creo que puede ser una decepción tomando en cuenta el primer año eh, Sí. pero sí, bueno, es un gran jugador y es jugador de seleccionado con Portugal y todo, también Rodrigo eh, entonces podría sorprender un poco lo de Rodrigo, pero para mí no tanto sobre todo porque es con el Leeds con el que está en la Premier, si lo hubiera fichado un equipo quizá de media tabla para arriba eh, te digo que podría ser algo interesante pero el Leeds no sé qué tanto le vaya a costar este año. Por el primer partido lo podemos juzgar y decir que va, va, va a estar entre... O sea, no, no va a pelear el descenso quizá, pero... No sé, siento que no termina de encajar. Yo no lo vi yo no lo vi muy suelto con, con, con el Leeds de Bielsa contra el Liverpool, ¿no? Eh, vamos a ver qué tal le va y si le dan más minutos. Mi gran decepción del año es Jack Grealish de Aston Villa. Eh, pienso que es un gran jugador pero creo que este verano era, que era el verano en el que tenía que salir y, y decir finalmente adiós a Aston Villa porque, bueno, ya vimos cómo le fue el año pasado. Hizo un buen, buen año en el plano individual, pero en el colectivo, ¿no? El Aston Villa se, se salvó en la última jornada, como ya mencionamos, y para mí va, va a volver a descender y creo que gran parte de ello va a ser la falta de asociación que pueda tener Jack Grealish arriba porque está claro que él es un gran jugador y que puede jugar en un equipo del top 6 quizá, pero no lo veo haciendo un buen año eh, pasamos al equipo revelación de la temporada Ale, vos con quién te quedas sí,
2: yo me quedo con el equipo del que vos estabas hablando previamente, el Leeds United yo creo que en el primer partido contra el Liverpool pudiste ver el efecto que va a tener Bielsa en el equipo, siempre trata de jugar muy vistoso, un equipo muy ofensivo que siempre le gusta salir con la pelota no le gusta tirar muchos pelotazos le causó muchísimos problemas a Liverpool en su debut e inclusive de visitante entonces yo creo que si sigue practicando un fútbol de este estilo, va a causar muchos problemas y va a robarle bastantes puntos a diferentes equipos y yo creo que va, va a ser el equipo revelación
0: Ok, Marco
2: Para mí para mí, o sea,
1: como hijo Alejandro el Leeds va a ser un equipo que no va a estar piano por descenso y va a estar ahí arriba pero para mí un equipo que va a ser que va a ser revelación esta temporada, acorde a, a como vienen siendo las temporadas pasadas, va a ser el, el Brighton. Eh, eh, se ha reforzado bien, ha, ha recuperado jugadores que estaban cedidos, como lo fue Ben White, y ahora fue, fue titular hoy en el juego. Eh, también fichó con jugadores con experiencia, como la, la de, un, de un campeón de la Premier, como la Lana. Eh, también tiene jóvenes como Alexis McAllister, el argentino, que uh -huh. vino a Boca. Y tiene jugadores como Leandro Trozard, eh, Neil Maupai y en Matt Ryan no, no es un portero.
0: Un buen portero.
1: No es un, porter, no, no es un mal portero. Uh -huh. Y también tenés a Louis Dunk, que esta temporada fue pretendido por varios equipos grandes para ser su central, que al final decidió quedarse y renovó con el Brighton. Entonces, para mí, el Brighton va a ser el equipo. Uno de los equipos de revelación esta temporada, pues siento que va a estar luchando entre media tabla y no va a estar uh -huh. peleando los puestos del descenso como venía haciendo.
0: Sí, eh, no sé si lo mencionaste, se, se me fue, no, no te escuché todo, pero no sé si mencionaste a Tariq Lamptey, el lateral derecho
1: No, no lo mencioné, no lo mencioné Buenísimo eh, el, el juego que se echó hoy
0: Exacto, ex del Chelsea, eh, ya venía haciendo una, una promesa del Chelsea y bueno, se le fue al Brighton a media temporada del año pasado La segunda mitad de la temporada que hizo fue bastante buena, pero lo de hoy contra el Chelsea estuvo fenomenal, digamos y, y yo creo que puede ser muy impactante en este equipo del, del Brighton y tiene apenas 18 años, 19. Entonces creo que puede ser muy importante. Mi equipo revelación tenía Leeds United también, pero para cambiar un poco voy a poner al Everton. Eh, con los fichajes que ha hecho, creo que se espera que haga una buena temporada. Entonces no sé qué tan revelación sería, pero sí creo que puede terminar sexto o incluso colarse en, en, en el top 5. De la Premier, vamos a ver. Me gustó mucho el mediocampo que vi contra el Tottenham. Un Tottenham flojo, pero me gustó mucho las actuaciones de Docure Do con Alan y con James. Y los dos parecieron entenderse muy bien, a pesar que tenían menos de una semana juntos. Eh, vamos a ver cómo, cómo va eso. André Gómez también hizo un muy buen partido. Eh, para mí, el, el, el Everton tiene equipo para hacer un muy buen año desde eh, de, de, de atrás, porque Jordan Pickford no es, un, no es un mal arquero, es muy bueno eh, Jerry Mina has, ha levantado el nivel y tiene a Michael Keane a la par, que es, es buenísimo, luego tienen a Lucas Digne por la banda izquierda y creo que el, el peor de esos cuatro es eh, Seamus Coleman, pero aún así en defensa te aporta muchísimo, eh, luego el medio campo que acabo de mencionar y arriba tenés a dos grandes goleadores como Richarlison, que llega un poco más de la banda, y a Dominic Covered lewin que para mí es buenísimo y tiene un gran futuro, eh, yo creo que van a ser un gran año. Y sobre todo que los dirige Ancelotti, ¿no? que es un entrenador con experiencia. Creo que fue Mourinho el que estaba diciendo en, el, en la previa del, del Tottenham Everton que si Carlo Ancelotti, que es un, un entrenador que ha ganado la Champions tres veces, que ha ganado la Premier League dos veces con el Chelsea, entonces es un entrenador que ha ganado en todos lados a donde ha ido, si él firma por el Everton no es para venir a quedar en, en el top 6 o en, el, en la mitad de la tabla para arriba. no Es, un, es para intentar levantar el estatus del, del equipo y eso es lo que el, el club quiere y por eso ha llegado Ancelotti. Entonces no es que Ancelotti viene a, allá a retirarse o a jubilarse, no tampoco. él, él viene con, con objetivo fuerte, mano firme y quiere levantar el equipo. Entonces se ve mucho la intención del Everton ahí. Y creo que este puede ser el año.
2: Mira, mira, y, y, sí. y hablando ahorita vos Del Everton, ¿te gusta a James ahí de extremo derecho? ¿O crees que durante la temporada lo va a mover más al centro, más estilo enganche?
0: No, yo creo que lo va a acabar poniendo a donde James se siente cómodo, que es de enganche. no Y, y Ancelotti le va a dar eso. Es, no muchos entrenadores han querido hacer eso. Sobre, por ejemplo, en el Madrid se jugaba con dos interiores, entonces no es lo mismo. Pero Ancelotti creo que sí le va a dar su espacio, la verdad. Porque también está Sigurdsson, que también juega así. Y yo creo que Alan y, y Docure pueden perfectamente jugar ellos ambos juntos, doble pivote, para darle chance ahí a, a James o a Sigurdsson, al que juegue, ¿no? Que era André Gómez también. André Gómez, bueno, el partido lo empezó André Gómez más tirado a la banda derecha, pero al final se vio que era que James, James se, se fue a adueñar de esa banda. Yo creo que impacta más en el carril central. Entonces tiene que jugar ahí.
1: Yo siento que a James... Ancelotti le va a dar la libertad de que él esté jugando por donde él se sienta más cómodo, que él esté moviéndose por toda la parte ahí de tres cuartos en adelante. Y bueno, si nos dimos cuenta cómo ha cambiado también el juego de James, está en el partido contra el Tottenham, fue de los jugadores que más re balones recuperó.
0: Sí, también, es cierto. Eh, bueno, trae ganas, y yo creo que James cuando está motivado y le dan confianza es, un, es otro jugador, vamos a ver cómo aporta. Eh, equipo de excepción de este año eh, Ale, ¿a quién tenés?
2: Yo, de equipo de excepción, tengo al Tottenham que viene de perder contra el Everton yo creo que dio una muy mala imagen el partido pasado, estaba con pocas ideas, tuvo solo una o dos oportunidades claras entonces yo creo que este año lo, el Tottenham probablemente se va a quedar fuera de Europa porque yo he visto muchos equipos reforzarse bien, que creo que le van a pasar al Tottenham Ok, Marco eh, bueno, para mí es el West Ham,
1: eh, bueno ya lo mencioné que, va a ser, que es uno de mis candidatos a descender, el West Ham con el equipo que tiene no debería de estar peleando por los puestos del descenso, jugadores como Felipe Anderson, Andrés Jarmolenko, Sebastián Haller, Declan Rice, eh, Fabiansky, son jugadores que a mí parece no deberían estar peleando por el descenso, tal vez ya media tabla para arriba, media tabla. No solo eso, también los problemas que está teniendo dentro del vestuario. Se ve mal también que tu capitán, Mark Noble, critique que acabas de vender a, una, a un jovencito y lo ponga por todas las, los, las redes sociales. Eso me pareció que las cosas adentro del club no están bien y eso va a afectar mucho a, en, en sí en el juego. Si se vio contra el Newcastle, el West Ham no propuso mucho y para mí ellos van a ser el equipo de excepción por la clase de jugadores que tiene.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con tu punto, que el West Ham es decepción. Yo espero que espero que desciendan, pero sería una decepción por los jugadores. Y estoy de acuerdo con Alejandro en que de la media tabla para arriba o del top 6, digamos, el que más va a decepcionar va a ser el Tottenham. Eh, creo que los fichajes no han sido suficientemente buenos y de, de suficiente calidad, y creo que, no, que le va a pasar factura. Eh, yo de equipo de decepción tenía el West Ham también, pero para tocar otro punto voy a, a decir Aston Villa, que ya mencioné... Eh, antes lo de lo de Grealish, y bueno, eso también incluye el, el Aston Villa, creo que va a descender para mí, seguro. Eh, también podría ser el West Brom, que no se le vio tan bien en su regreso a la Premier, pero creo que el Aston Villa me decepcionaría un poco más. Tiene calidad y, y no sé, podría mantener la, la categoría en mi opinión, pero creo que no, no lo va a hacer eh, MVP o jugador del año de la Premier League, Ale.
2: Sí, mira, yo tengo campeón al City, y para que el City sea campeón, De Bruyne tiene que estar a, a un nivel muy alto. Yo creo que De Bruyne está en el pico de su carrera, y yo creo que se queda con el premio de mejor jugador. Para mí va a ser Mohamed Salah. Eh, si el Liverpool termina siendo campeón, como,
1: como tengo yo de predicción, eh, Salah va a ser un jugador bien importante, ya lo demostró en el primer juego, y siento que él va a ser el mejor jugador de esa temporada si, si queda campeón el, el Liverpool.
0: Bueno, yo igual que Alejandro tengo un campeón al City y hay que ser un poco consistente y también tengo a Kevin De Bruyne porque estoy totalmente de acuerdo. Si De Bruyne no está en su nivel óptimo, el City probablemente no sea con el título. Eh, jugador joven del año, 23 años o, o menor, ¿a quién tienen, Ale?
2: Yo tengo a Christian Pulisic del Chelsea, yo creo que la temporada pasada... Los últimos partidos te mostró la calidad que tiene. Prácticamente en, en unos partidos echaba el equipo al hombro, estaba anotando muchísimos goles. Hoy no pudo estar por una lesión, pero yo creo que Pulisic ya se adaptó muy bien al juego de la Premier y en un ataque donde esté Timo Werner, Havertz y Sieck va a encontrar muchos espacios que yo creo que los va a aprovechar al máximo y creo que tiene un futuro muy grande por delante. Bien, Marco. Eh,
1: pues apoyo mucho el punto de Alejandro. En Pulisic, yo tengo a otro de las estrellas del Chelsea, otro de los jovencitos que es Kai Havertz. Que yo siento que él nomás se logra adaptar al equipo el eh, ser un jugadorazo. Tiene esa visión, te puede jugar en vari varias posiciones y es un jugador diferente. Tiene apenas 21 años, 20 años sí, y, ahí va. y tiene un futuro prometedor. Bueno, yo.
0: Eh... Tengo a, lo, a los dos que están diciendo. Eh, tengo a Pulisic, tengo, tengo también a, a Greenwood. Mason Greenwood creo que puede ser muy importante este año con el United. Eh, pero tomando en cuenta que yo, no, yo en mi predicción no tengo al United en el top 4, no sé qué tantas opciones pueda tener aunque haga un muy buen año. ¿no? Eh, ¿Y qué significa un buen año también para él? Porque para mí el año pasado hizo 10 goles en la Premier League. Entonces tiene que superarse. Y bueno, también tengo a Pulisic, como por todas las razones que dijo Alejandro, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahorita se me viene a la cabeza también el caso de Phil Foden, porque este año yo tengo campeón al City y yo creo que van a ser un gran año y Foden creo que puede hacer una temporada importante si Guardiola le empieza a dar un poco de galones, ¿no? Eh,
1: como primer entrenador en cierto ¿Perdón? Antes, antes de que pasemos aquí. ¿Sí? Eh, tú mencionabas a Fouren y para mí siento yo que esta va a ser la temporada en la que Fouren tal vez pueda si, tiene, si hace bien todas las cosas, él puede ser el que reemplace a David Silva Y, que, y así evitar al City y tener que gastar en alguien más Ya teniendo a alguien en, ahí en casa, como lo de Fouren Y debería de, de ser uno de los jugadores importantes menores
0: Sí, estoy de acuerdo eh, Pasamos al primer entrenador en ser despedido ¿Quién es tu candidato, Ale?
2: Yo tengo a Brendan Rogers del Leicester. Yo creo que Leicester la temporada pasada acabó muy mal. Si bien es cierto que ganó esta primera jornada, yo no veo al equipo muy fuerte comparado con años anteriores. Yo creo que va a tener un mal arranque. Y si hay un equipo que tiene poca paciencia con entrenadores es Leicester. No sé si vos te acordás, Claudio Ranieri quedó campeón y a la temporada pasada lo votaron. Entonces yo creo que Rogers se queda sin trabajo de primero.
1: Ok. Marco. Para mí es Scott Parker, el entrenador del Fulham. Siento que el Fulham no comenzó bien la temporada, le tocan juegos difíciles y no me parece que todo depende cómo ve el equipo el, el, el dueño. Pero si tenés malos resultados, normalmente lo primero que hacen es reemplazar entrenador y siento que puede ser el primero en irse. Sí, mira, eso
0: es... Es una leyenda del club, entonces eh, ahí se retiró, hace no mucho, agarró el equipo, entonces eh, también me recuerda un poco a cuando se decía que quizá Lampard podía ser despedido a media temporada el año pasado, ¿no? Y, y al final no se dio, quizá yo creo que con él aguantaría un poco más el dueño, solo por, por la clase de, de ícono que es para el club, pero si se, si se al final, si tu equipo está al borde del descenso, tenés que hacer algo, ¿no? Entonces podría ser... Yo creo que esa es una opción fuerte. Para mí es David Moyes. Creo que, el, el como dijo Marco, lo de la situación del vestuario y lo que hizo Mark Noble no ayuda. Y David Moyes no se le vio, la verdad. Tuvo un impacto pequeño el, el año pasado, eh, que a, al final se acabó salvando el West Ham, pero este año empezó horrible y creo que va a seguir en esa línea. Creo que, eh, bueno, el West Ham es mi equipo de excepción y creo que Moyes es el primer candidato a, a ser despedido. Por el otro lado tenemos al entrenador del año, eh, ¿quién creen que va a ser ah, eh, Ale?
2: Yo de entrenador del año tengo a Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal, eh, ya le ganó la Community Shield a Liverpool y empezó muy bien con una victoria en la primera jornada, yo creo que poco a poco va viendo la mano de Mikel Arteta en su equipo, cómo juega el Arsenal, mucho toque, juega con una línea de tres y yo creo que considerando la plantilla que tiene el Arsenal, la manera en la que va a jugar, yo creo que Arteta debería ganar el premio del mejor entrenador.
1: Marco. Para mí el entrenador del año creo que va a ser Frank Lampard y más si hace ese si logra quedar en los primeros dos tres lugares más que todo primeros dos lugares uh -huh. eh, y logra adaptar a este equipo jugar a, a jugar bien porque al final temporada pasada estaban jugando súper bien siempre el problema fue los goles que reciben y si logran cambiar ese eso de los goles que están recibiendo y mejorar la defensa como se vio hoy que en defensa el partido la verdad Estuvo bien, o sea, el gol que entra se puede ser considerado error de quepa, tal vez, pero es un tiro de fuera, de fuera del área. Que también, si hacen el fichaje que quieren de un portero, puede que quepa ya no esté ahí y esos goles ya no entren así de fácil. Eso,
0: Entonces, eso te iba mí, a decir. Creo que sí va a
1: ser, puede ser lámpara del entrenador del año.
0: Sí, eso te iba a decir. El, el partido de hoy eh, creo que fue Suma con Christensen. Hicieron un muy buen sí. partido, la verdad, muy sólidos los dos y, y se notó un poco mejor entendimiento. Vamos a ver. ¿Quién de esos dos es el que sigue siendo titular una vez entre Thiago Silva? Y también sí podría ser catalogado de error de Kepa, pero le votó justo antes, esos balones son un poco difíciles. Sí. Lampard dijo después del partido que confía en Kepa, pero por el otro lado ya se, ya se fichó el nuevo arquero, que es Eduard Mendy del, del René. No lo han anunciado, pero supuestamente ya está cerrado y se va a hacer en los próximos días. Entonces, confío en él, pero ahí están fichando por el otro lado. Yo creo que... Sí, también no va a hasta ser darle siempre. competencia. Sí, pero creo que puede ser que no sea titular siempre, quepa. ¿eh? Eh, eh, mi entrenador del año, para mí, va a ser Carlo Ancelotti. Como dije, va a ser un gran año con el Everton, va a ser el equipo Revelación y creo que eso optaría a, a recibir ese premio. ¿no? También se me viene un poco a la cabeza un entrenador que quizá no se ha valorado mucho en los tres años que lleva de Premier como Nuno Espíritu Santo con el Wolverhampton creo que también podría entrar ahí en ese, en ese debate y bueno, con esto terminamos las, las predicciones la verdad es que sí, me pareció bastante interesante sobre todo, bueno, lo de Scott Parker que pensás que van a, a despedirlo antes también me parece interesante no, no había pensado en eso eh, ¿algún jugador revelación que tengan de, de jugadores jóvenes o que estén debutando este año en la Premier? si se les ocurre, no sé, Marco
1: eh, mira, yo ya debutó la temporada pasada Pero que siento que este puede ser su año En el que él ya se afiance en esta posición Es Rhys James, el lateral derecho del Chelsea Bueno, hoy se estrenó con un golazo y una asistencia Siento que ese va a ser el año en el que logra afianzarse esa posición Luego estar aprendiendo ya del año pasado de, de César Azpilicueta Y el otro es Ben White, el central del, del Brighton que estuvo seguido la temporada pasada en el, en el Leeds, y esa temporada, bueno, se vino el partido contra el Chelsea Hoy, que jugó súper bien, y el, la temporada pasada también pasó jugando la temporada en, a un nivel fantástico, y me parece que él puede ser un jugador que sorprenda a más de alguno esa temporada. Me
0: gustó lo que dijiste de Riz James, sobre todo. Eh, a Ben White no, no lo he visto lo suficiente, pero lo de Riz James, yo creo que si no tuviera a Alexander Arnold enfrente podría optar a estar en la selección, Dentro de un año, digamos. Eh, lástima que teniendo a Trent enfrente tuyo es casi imposible para cualquier lateral, porque también está Max aarons por ejemplo, del Norwich, que lo quería el Bayern. Sí. Pero eh, sí, yo creo que va a ser un gran año. Creo que va a acabar eh, quitándole ya definitivamente el puesto a, a Spilicueta, por lo menos la mayoría de los partidos. Tiene mejor físico, es mucho más joven, tiene 20 años. Eh, y es un jugador que, por cierto, puede jugar de medio, medio centro perfectamente, así lo hizo en el Wigan sí. cuando se fue cedido por un año y hay que decir que estaba, tenía 18 años entonces y ya usaba el gafete de capitán en, en bastantes partidos con el Wigan y, y bueno, se fue ovacionado en su último partido solo para poner eh, un poquito de perspectiva con el compromiso que tiene y, y bueno, puede ser un fan favorite, no entonces eh, yo creo que sí va a tener un gran año y bueno, como ya había mencionado, eh, Tariq Lamptey para mí creo que también puede ser importante con el Brighton Ale, vos tenés alguno. Sí.
2: Eh, yo creo que Curtis Jones, el jugador de Liverpool, yo creo que esta temporada va a tener más protagonismo, a menos que venga Thiago, que todavía no es seguro. Eh, disfrutó de varios minutos el partido pasado, entonces yo creo que es un jugador eh, bastante interesante y que esta temporada va, va a tener más minutos.
0: Bueno, eh, un poco alejado de la Premier, eh, hoy salió la noticia de que Arturo Vidal probablemente en las próximas horas sea jugador del Inter, y lo curioso es el precio. Eh, el Inter va, al parecer, va a pagar ni siquiera un millón de euros, va a ser medio millón de euros, 500 mil, por el pase de Arturo Vidal al Inter de Milán. Entonces, no sé qué pueden pensar de eso. Eh, para mí es una... es una... una tragedia que, que se vaya un jugador del, del peso de Vidal por ese precio, ¿no? Eh, porque se sabía que lo quería el Inter. El Inter no es un equipo de poco flujo económico, entonces... ¿Cómo no, no le lograron sacar ni siquiera unos 5 millones? No sé, para mí es inexplicable. Ale, ¿vos qué pensás?
2: Eh, para mí es un nuevo ridículo del Barça, de Bartomeu. Primero que todo a Rakitic lo vendiste aunque sea por 1.5 millones de euros. Y Arturo Vidal era titular en el Barça un nivel mucho mejor que Rakitic. ¿Y, ¿Y qué es lo que se oye del Barça? Para fichar, primero tenemos que vender. ¿Pero y a qué te sirve vender si los estás vendiendo a un millón, a 500 mil dólares por un Titi nadie te está ofreciendo nada? Suárez, quieren que se vaya gratis, entonces yo sinceramente no lo entiendo, porque si el Barça de verdad quiere hacer fichajes, tiene que vender, pero tiene que vender bien, y solo queda menos de un mes de mercado, apenas han salido Arturo Vidal y Rakitic, se hablaba de una revolución pero no, no está sucediendo la defensa sigue siendo la misma, casi no se oyen rumores, entonces yo creo que Bartomeu nuevamente haciendo el ridículo.
1: Marco. Eh, bueno, como dijo Alejandro, es un ridículo del, del Barcelona, la verdad. Se habla que Suárez se va a ir gratis, o sea, él está buscando la manera de rescindir su contrato y firmar así con la Juventus de gratis. Eh, un titi también, al parecer, no se oye ninguna oferta. Se hablaba de que el Barça, estaba, el Lyon, sí estaría interesado en él. Mm -hmm. si, llegara en, si llegara en un intercambio más dinero por, por, por Depay, o solo en un intercambio por Depay. Eh, también me parece que como dijo Alejandro, el Barcelona quería hacer una, re una revolución y al parecer no está sucediendo. Lo que sí, el Barcelona tuvo su primer amistoso este fin de semana. Y bueno, ganaron 3-1 y los goles fueron de los tres jugadores que llegaron a reemplazar a, a Neymar. Griezmann, sí. Coutinho y, y Dembélé.
0: Ahorita, ahorita que, justo ahorita, acaba de caer algo de Fabricio Romano, que es un periodista sumamente confiable en cuanto al mercado eh, acaba de tuitear que el Barça va a fichar a Depay por 30 millones que el Lyon va a aceptar la oferta y que ya los términos personales estaban acordados hace días que ya habló Memphis con Kuman obviamente eh, holandés entonces acaba de salir eso que van a ver eh, los variables van incluidos en esos 30 millones no sé de dónde lo va a sacar el Barça pero parece que se va a hacer no entonces vamos a ver eh, para mí es un buen, buen fichaje, pero, insisto, si sale Suárez, no es un delantero centro. Griezmann tampoco es un delantero centro nato que pueda jugar solo. Y Messi Entonces tampoco. vamos a ver cómo resuelven. ¿no? Eh, un, hablando un poco más de fichajes, y ahorita que estábamos hablando de Leeds United, hay negociaciones en pie entre Leeds United y el Udinese por Rodrigo de Paul. De Paul hoy mismo eh, tuiteó que sí, que está esperando... Que se, que se resuelvan las negociaciones porque quiere llegar. El problema es que el UNS pide 40 millones y el Leeds creo que no tiene el, el, la, el flujo económico para cerrar un fichaje así. Acaba de gastarse 30 millones en Rodrigo, que fue el récord histórico de su club. Entonces, no sé, pero para mí si, si se concreta, ya podría subir el Leeds a un, un nivel un poco más alto y ya quizá dejarlo en media tabla para arriba, así como están jugando. ¿Qué piensan, Ale?
2: Sí, eh, honestamente yo creo que Sería un muy buen fichaje para el Leeds, un jugador que ha jugado con selección argentina. Probablemente lo conoce muy bien Marcelo Bielsa. Eso sí, el precio está algo caro, pero si se logra dar, la verdad que el Leeds daría un salto de calidad a su plantilla. ¿Marco?
1: Yo creo que el Leeds sí lo va a lograr cerrar el fichaje y probablemente va, va, va a bajarle el precio. Pero aún así yo creo que debería, de, si no logra bajar el precio, aún así debería tratar de hacerlo y lograr ese fichaje. Eh, otro, se habla que el United ya está pensando en no ir a por Jadon Sancho y se habla de la oportunidad de Bale, que el Madrid está dispuesto a pagar la mitad del salario al equipo que se lo quiera se lo quiera llevar Entonces, sí
0: inicialmente eh, hacer un préstamo ¿no? y pagar la mitad del salario sí. y luego con opción de compra eh, para mí no sería mala opción Bale en, en Inglaterra, ya vimos cómo era y yo creo que ahí es una liga en la que puede eh, puede jugar a un nivel bastante alto, la verdad. Y con el United, el United va para arriba también. Creo que no, no sobraría un jugador como, como Bale. Ale, vos qué pensás sí. de eso.
2: Sí, es verdad que el Madrid pagaría la mitad del salario. Yo creo que el Manchester United tiene poco que perder fichando a Bale. Esa posición de extremo derecho no es como que no tenga a nadie, por lo que sea una necesidad. Tiene a Greenwood, fichas a Bale. Lo mejor, si Bale te juega bien, lo pones de titular... Y si no abrís una competencia con Greenwood, te puedes subir el nivel de él. Entonces yo creo que el Manchester United lo debería hacer, sí si el Madrid le paga la mitad del salario.
0: Mira, si lo hace, me atrevo a decir que el United tiene más, más opciones de meterse en el top 4, sobre todo porque habría más amplitud de vestuario. Allá arriba hay más, más chances de derrotar. Eh, otra noticia que salió, esta no tiene que ver con la Premier, pero sí con Suárez. Supuestamente la Roma y el Napoli ya tienen un acuerdo para que Milik pase a la Roma y eso abriría la puerta para que Seco vaya a la Juve y Suárez ya no vaya a la Juve. Entonces eh, vamos a ver cómo, cómo se, se desarrolla esto en los próximos días, pero supuestamente el, el acuerdo entre el Napoli y la Roma ya está hecho y se va a dar. Entonces eh, se sabía que Seco era la segunda opción después de Suárez pero Suárez se ha tardado mucho en negociar su salida con el Barça porque tiene todo hecho, menos el, el, el impasse que tienen es que Suárez quiere cobrar los 14 millones netos de su, de su último año y el Barça no se los quiere dar, entonces en eso ha estado y no cuenta para Cuman no jugó el amistoso, por ejemplo entonces no veo por qué Suárez sigue insistiendo por eso y, y no se va nada más a ganar eh, sus 10 millones a la Juventus no porque quiere cobrar 24 millones por el mismo año entonces es, es algo un poco descabellado. Pero bueno, esto era para cerrar nada más un poquito de información. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Un nuevo episodio de Dosis Futbolera. Los que nos siguen saben que nos pueden comentar y hacer sugerencias en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram y Facebook como Dosis Futbolera y en Twitter como Dosis-Bajo Futbolera. Eh, Marco, Ale, gracias por estar aquí.
2: Gracias, Ricard. Y esperemos que esta temporada de la Premier League sea muy interesante. Gracias por
1: tenernos Ricardo Y sí, conmigo Alejandro a Esperar que esta sea una temporada muy competitiva En todos los ámbitos Y que hayan varias sorpresas
0: Y bueno, vamos a tener que estar Volviendo aquí A sacarnos en cara a todo lo que nos equivocamos Y todo lo que tenemos razón también ¿no? El episodio 17 lo vamos a mencionar bastante eh, Un abrazo a todos eh, Gracias otra vez por estar aquí con nosotros Cuídense mucho, chao